0: Du hører en podcast fra NRK. Du hører på Studio 2 i NRK P2, og nå skal det handle om kongehus. For det her, det har vært høsten for de store royale overskriftene i nasjonal og internasjonal presse. Merta Louise beholder prinsessetittelen, men hun skal ikke representere kongehuset. Det ble altså da offentliggjort i går, slik formulerte Merta Louise selv i går. Etter en periode med mange spørsmål knyttet til meg og min forlovdes rolle, har jeg bestemt meg for at jeg, på den nåværende tidspunkt, ikke lenger vil utføre offisielle oppgaver for kongehuset. Denne avgjørelsen tar jeg i samråd med foreldrene mine, kongen og dronningen og den nærmeste familien, for å skape ro rundt kongehuset. Og samtidig i ett annet kongehus barna til Joachim av Danmark mister sine prins og prinsessetitler men fortsetter da livet som grever og grevinne. Og tidligere så har det britiske kongehuset fratatt prins Harry og hertoginne Meghan status som kongelige høyheter mens hele Storbritannia venter på saftige avsløringer i Harrys kommende biografi. Og i Sverige så er det gjort klart at hverken prinsesse Madeleine Madeleines eller prins Karl Philips barn skal tilhøre kongehuset. Det her er da for det vi skal snakke om nå. Trond Noreen Isaksen, du er historiker, du er forfatter, og du følger svært nøye med på det europeiske kongehusene. Hva skjer egentlig nå? Er monarkiet er ferdig med å i Europa nu.
1: Det gjenstår å se, mm. men det er vel kanskje noe de forsøker å unngå at skal skje, og et ledd i det forsøket er vel at man i flere land forsøker å redusere antallet medlemmer av kongefamilien og størrelsen på kongehuset. Fordi at så kunde man ha prinser og prinsesser gans, ganske langt ute i de ytterste grenene på slekstrøet, som levde privilegiert i liv, som godseiere og den type ting, og mm. kanskje fikk en aponasje. Og det er ikke noe som folk ville gota i dag, at man hade en haug med prinser och prinsesser som hade levt privilegiert liv uten egentlig å gjøre så mye. Og da har man jo i mange land prøvd å begrense det til at det skal være liksom hovedpersonene som utfører kongelige oppgaver, det vil si de i den direkte arvefølgen, og kanske noen til, men da de som er litt mer på siden forventes å ja, finne seg egne jobber og tjene sine egne penger. Så det har jo gått bra i noen tilfeller, og veldig dårlig i andre tilfeller. Vad har for eksempel kunnet gått dårlig? Ja, utfordringen ligger jo litt i yrkesvalgene. Du mm. kan se si att prinsesse Elisabeth av Danmark, som er dronning Magretus Cusine, jobber som arkivar i utenriksdepartementet. Ikke et väldigt stort problem. Prins Lorenz av Belgia jobber i en bank. Prins Konstantin av Nederland jobber med rådgivning for startups. Prinsess Prinsesse Martha Louise har ju valgt en ganske kontroversiell yrkesvei, men hvor det også handler om å merkesføre seg selv, og det er vel kanskje litt av det som også har vært problemet i Danmark med prins Nikolai, prins Joachim Selsesand, som har hatt en ganske vellykket modellkarriere de siste men som da går catwalk i Paris som Le Prince Nikolai de Danemark og det er vel liksom forskjellen på jobbesmarkvaret i utenriksdepartementet og på å fronte
0: seg selv med en
1: kongelig titel og det er ofte der det går galt
0: BBC har også vist interesse for gårdstagens nyhet fra vårt eget kongehus, og skriver nu at prinsesse Martha, Martha Louise bytter kongelige oppdrag ut med alternativ medisin, etter da brittisk presessor. Men hva ligger egentlig bak den beslutningen som kong Harald Ronningsonia, det vi også forstod var en del av staben, og, og prinsessen selv presenterte for det norske folket i går? Det er jo altså for det første sånn at
1: kongen sier at hun skal fortsette å være prinsessa og det har jo fire meningsmålinger vist at folket ikke ønsker, et klart flertall i fire meningsmålinger har vist at folk mener at hun bør gi fra seg titlen. Kongen sa at det har aldri vært aktuelt, fordi hun er min datter, så er hun prinsess som er og det, slik jeg tolker det, så bygger han da det på grundloven slik den var formulert, da hun ble 1971, hvor paragraf 34 sa, nærmeste tronarving, om han er den regjerende kongesønn, fører titlet kromprins. De øvrige, som til kronen er arveberettigede, kalles prinser, og de kongelige døtre pr da det ble innført kvinnelig tronfølge så ble denne paragrafen endret til å se si at kongen bestemmer titler for de som er nerveberettiget til tronen og det gjør at kongen i dag både kan tildele og ta tilbake kongelige titler så sier etter regelt for godt befinnende men kongen holder seg da tydeligvis til den eller den grunnlovsbestemmelsen som gjaldt da hun ble født mm. i 1971. Er det greit at han gjør det, tror du? Ja, det er opp til kongen å bestemme ja. ut fra grunnloven slik den gjelder i dag, og da kan kongen også velge da, å forholde seg til tidligere mm. eh, tradisjoner og regler som han mener at fortsatt bør følges. Om det er en god løsning, det er jeg mindre sikker på, for, de, for delvis også for å svare på spørsmålet ditt litt mer, så er jo også tanken at dette skal skape større avstand mellom hennes virke og mellom kongehusets virke, men det skrittet som tas er ekstremt lite. Hun skal slutte å representere kongehuset, men hun skal fortsatt delta på familiebegivenheter, på idrettsarrangementer, å være styreleder i Prinsesse Merta Luises Fond. Og når man ser, som jeg har gjort, på hennes offisielle program for de siste fire årene, så var det i 2022, så var det ett oppdrag hun hade alene utenfor slottet, eller så var det de samme tingene hun skal fortsette med. I 2021 var det ett oppdrag, i 2020 var det ingen, og i 2019 var det tre oppdrag utenfor slottet på egenhånd. Så man fjerner den delen av hennes virke som allerede er praktisk talt ikke eksisterende. Det er ett veldig lite skritt man tar.
0: Men når, når kan hun bruke prinsessetittelen, og når bør hun droppe den? Finns det noen regelverk, eller noen feeling hun bør følge, følge? Ja, i den utredningen, holdt jeg på å kalle det,
1: det en ganske lang, usupplerende pressmelding, i tillegg till den korte pressmeldingen som kongen la ut går, så settes det opp veldig klare, regler for når hun har lov rett og slett til å bruke denne titeln. Og det står jo blant annet at man ska ikke synliggjøre tilknytningen til kongehuset i sosiale medier eller kommersielle sammenhenger. Mm. De har heller ikke lov til å nevne andre medlemmer av kongefamilien i den typen kommersielle sammenhenger eller på sosiale medier eller intervjuer som har ett kommersiellt øye med. Altså det blir ikke noe Blavind for intervju, det blir ikke noe Meghan Markle podcast eller noe sånt her. Og det er faktisk ganske strenge regler. Så når skal hun bruke prinsessetitlen? Ja, altså når hun deltar på i brylluper, begravelser, konfirmasjoner og sånt i så selvfølgelig, så vil hun jo fortsette med det. Men i sitt yrkesliv så skal hun ikke under noen omstendighet bruke prinsessetitlen, och det ble jo allerede bestemt i 2019, men har ikke blitt helt respektert av henne, og har også blitt av flitt de nevnte i alle mulige sammenhenger av hennes forlovet, som det nå da, skal bli slutt på denne gangen, og da får vi også håpe at de da faktisk følger eh, den veldig klare bestemmelsen som har blitt eh, fastsatt
0: nå. Mm. Vi skal til Danmark, for i Danmark så har prins Joachim, han har uttrykt en slags fortvilelse over at hans fire barn blir fratatt sine titler. Han mener at det har blitt forurempet nesten av sin egen farmor, dronningen altså, som har skapt splid i egen familie ved å degradere sine egne barnebarn. Hvorfor det så viktig å bære en prinsetitel i 2022? Det handler, hvis man skal sette sig inn i den kongelige
1: mentaliteten, så handler det om identitet. Prinsesse Merte Louise har også sagt til Aftenposten en gang i tiden at hun aldri vil gi fra sig sin prinsesetitel, det at uten den så vil hun ikke være et helt menneske. Prins Joachim, hans kone og ekskone og elsesønn sa jo også at det handlet om at de fratatt sin identitet. De visste ikke hvem det var lenger. Men hvis man ska ta et veldig interessant exempel prins Sigvard av Sverige, som var kongkall Gustavs onkel, mistet sin prinsetitel da han giftet seg borgerlig i 1934. Han ba om få den tilbake i 1976. Han fikk den ikke. Han tog den selv tilbake i 1983, blev uvennet med hele familien, og i 2001 så gick han til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å få tilbake denne prinsetitlen. Det var så viktig for hans identitet å få denne titlen tilbake. Han døde året etterpå, i en alder 94, så saken kom aldri opp for Strasbourg-domstolen. Men det viser jo hvor viktig dette kan være, men så er det noen som da har et helt annet synspunkt. Kong Harald hadde to fettere, prins Georg og prins Fleming av Danmark, de var brødre. Prins Georg gifte seg med dronning Elisabeths ikke-kongelige kusine. Han ba da intenst kong Fredrik IX om å få beholde sin kongelige titel, fordi den var så viktig for han. Broren Flemming brydde seg ikke. Han ville ha kjæresten sin, og så lenge han fikk henne, så spilte det ikke en rolle for han om han var prins eller greve av Rosmorg som han da ble. Så det er ikke alle som tar det like alvorlig, men for mange kongelige, så er dette en viktig del av
0: deres identitet. Mm. Men det, det betyr, det, du forteller nå at det som skjedde i går, det, det var ikke fullt så dramatisk som vi har sett i et historisk perspektiv andre plasser i Europa.
1: Nei, jeg sagt faktisk det var forbausende mye oppstyr om ett veldig lite skritt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kan ikke se att dette endrer veldig mye i praksis, og jeg er lite redd for at det kanskje eller ikke er det siste vi har hørt i denne saken, för skulle det bli flere kontroverser, og vi får det ikke blir det, men skulle det bli det, så vil nok også prinsessetitlen være noe som folk fortsatt vil stille spørsmålstegn ved.
0: Ja, vi må bare, også bare rekapitulere at forloven hennes, han fikk jo også ganske strenge restriksjoner etter det som skjedde i var det som skjedde der? Ja, han
1: fikk jo også pålagt akkurat de samme um, restriksjonene som jeg nettopp gikk gjennom, at han ikke har lov til å nevne kongehuset i uh, sosiale medier, for exempel og i intervjuer og podcaster og sånt. Og, altså, han har jo i podcaster uh, snakket uh, i svært store detaljer om uh, sitt uh, seksliv med prinsesse Martha Lys, for eksempel, som uh, ikke nødvendigvis Johan Martin Ferner pleide å gjøre for å uh, det litt på spissen, og som han fikk ganske mye kjeft for fra uh, ulike håll. Men uh, han har jo også vært veldig flittig ved å lage sånne kleine TikTok-videoer hvor han river skjorta av en forbipasserende jogger og forteller at oh, the princess needs a napkin og han har også lagt ut sant, hele dette gruppebilder fra Ingrid Alexandras 18-årsdag med alle Europas kongelige og texten I made history eh, og liksom veldig promotert og tagget den offisielle instagram konton i tillegg til den private kontoen til Martha Louise i alle tenkelige sammenhenger mm. og som framhevet sin tilknytning til konghuset gjennom henne og det får han ikke lov til lenger. det er det vi
0: har lagt på og så håper vi da at de restriksjonene blir fulgt til siste, Trond Norene Isaksen, vil, vil monarkiet i Norge overleve også det her? Altså nå har jo monarkiet i Norge overlevd i tusen år.
1: Og Rikard Herman, NRK-legenden, han skrev så vakkert i en av sine bøker om det brittiske monarki, at når man har et ervelig monarki, så må man ta det man får. Og det har britene gjort, og det har man gjort i andre land nå, men i dag så er monarkiet i mye større grad enn før personavhengig. Det kommer an på hvordan de oppfører seg, og det forutsetter da at kongfamilien må opptre på en ukontroversiell og samlende måte. Vi har sett at kontroversene rundt prinsesse Martha Louise og hennes forlovede har svekket konghusetstroverdighet og oppslutningen om monarkiet. Så hvis de oppfører seg så er det håp med at monarki består, og hvis man da fortsätter med å skape kontroverser, så er det mulig at det kan få alvorlige konsekvenser for kongehuset, men den som lever får se
0: som det etter. Sier Trond Noreen Isaksen, som er historiker, forfatter, og følger nøye med på de europeiske kongehusene. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.